0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「使との働き第21章17節から26節聖書は後ろの方「新約聖書」の272ページになります「使との働き第21章17節エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問したそこには長老たちがみな集まっていた彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が違法人の間でなさったことを一つ一つ話し出した彼らはそれを聞いて神を褒めたたえパウロにこう言った「兄弟よご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが皆立法に熱心な人たちです」ところで彼らが聞かされていることは「あなたは違法人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな慣習に従って歩むな」と言って、モーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから、私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことであなたも立法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう信仰に入った違法人に関しては偶像の神に備えた肉と血と絞め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので私たちはすでに手紙を書きましたそこでパウロはその人たちを引き連れ翌日共に身を清めて宮に入り清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた「本日はこの箇所より分裂を癒すために」と題して説教をお願いします。
1: 連続でででの働きを読んんいいます学んでいますす学今日はいよいよですねパウロがエルサレムに入っていく時でありますパウロは命がけで自分の命を懸けて自分の命が取られる失われるかもしれないというそういう状況の中でエルサレムにこう入っていくそれには一つの目的がありましたそれは今日タイトルでで掲げたことでありますけれども分裂を癒すためキリストの体の中教会はキリストの体であると言われますけれども教会キリストの体である教会の中に分裂があったそれを癒すために彼は自分の命を懸けてエルサレムに入っていくので、エルサレム教会に入っていくのであります。それがどういうことなのであるのかとどういうことであるのかということを、今日ご一緒に細かく聖書を読みながら、えー、学んでいきたいとそのように思います。17節エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。とありますが、後を読みますとね。節に0くと読むと,読むとですね兄弟よパウロよご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入った者は1万とありますがみんな立法に熱心ない人たちですでところで彼らが聞かされていることはあなたは違法人の中にいる全てのユダヤ人に。子供に割礼を施すな監守に従って歩むなといってモーセにそむ急に教え,ている教えているということなのですっていうふうに言われているつまり一方ではパウロがやってることは間違っているって思ってるユダヤ人クリスチャンがたくさんいるんですでそうすると兄弟たちは私を喜んで私たちを迎えてくれたって言っているこの私たちっていうのはエル,エルサレム教会の全てではないということがこのことからわかるわけですねつまりすなわちエルサレム教会の中に分裂があったわけです、うん、一方ではパウロたちを喜んで迎えた。喜んで迎えるとはどういうことか。当時のユダヤ人たちは違法人と付き合っていなかった。ユダヤ人以外の人たちと付き合ってなかった。どうしてかというと、ユダヤ人以外の人たちは汚れたものに触れている。だから、汚れたものを触っている人たち、そういう人たちは汚れている。汚れた人を自分の家に迎え入れたら自分の家が汚れる。自分の家が汚れると自分も汚れる。汚れるとおり神様を礼拝できなくなるそういう立法の体系の中にカエルは生きていたわけですだから一部の兄弟たちはですね喜んで迎え入れてくれたということは違法人クリスチャンたちを自分の家に迎え入れることによって自分たちは汚れないそういうことによっては汚れないんだということを本当に分かったクリスチャンたちが一方ではいた。だから本当に喜んで、シュエスにあって一つとなれるということを本当に喜んでいるクリスチャンが一方ではいた。もう一方では、パウロの伝道は間違っていると思っている人たちが非常に大勢いた。ということであるわけです。そしてそういう人たちは、ユダヤ人のユダヤ人でないクリスチャンたちとの付き合いにおいても恐る恐ると仮に付き合うとしても恐る恐るということがあったに違いないと思うのですそういう違法人クリスチャンとそかユダヤ人クリスチャンとそしてユダヤ人クリスチャンの中にあるまた分裂それが当時のエルサレム教会また違法人教会その間にあった分裂であったわけですなぜパウロはなぜパウロは自分はエルサレムに行ったら捕まるそしてことによったら処刑されるかもしれないそういうことが分かっていたのになぜパウロはエルサレムに行かなければいけないと主に示されてそしてエルサレムに行ったのかそれは教会の中にある分裂を癒すことそれこそが主イエスが今自分を通して行おうとしておられる技だということ彼は本当に自分のに対する最後の働きとして主が自分にこれを与えてくださっているということを自覚していたからであります最後のエルサレム訪問の目的は今言ったた通りでですけけれれどもそれは命がけのことでしたで彼はですね最初杉越の祭りにエルサレムに到着したいと思ってたんですどうしてかっていったら杉越の祭りには教会ユダヤ人たち、えー、クリスチャンもですねクリスチャンのいな人たちもみんなエルサレムに集まってくるからです杉越の祭りはイエス様が十字架にかけられた時ですですから杉越の祭りには教会の代表の人たちもイスラエル全土から集まってくるでしょうだけどパウロに対する暗殺計画が明らかになったためにスイコスト祭りに間に合うことができなかっただから何とかしてペンテコステには到着したかったなぜかペンテコステにもやはり教会のもだった人たちが集まってくるからですそこでですねエルサレム教会の信徒に違法人クリスチャンを紹介するただただ単にヨーロッパ世界に行ってイエス様を信じた人たちが起こされましたと言って報告するだけでは足りないものがあった彼らを実際に一緒に連れてエルサレム教会に行ってお互いに握手し合い抱擁し合いそして一つの兄弟となっているキリストにあって一つとなっているということを彼らが頭で分かるのではなくて本当に体験的に分かるそれを彼は実現するためにエルサレムにアジアや、えー、ヨーロッパの教会の代表者をですね連れて行くわけですねどういう人たちがいたかってそれ20章の4節に書いてあります20章の4節にですねこう書いてありますプロの子であるベリア人ソパテロテサロニケ人アリスタルコとセクンドデルベ人ガイオテモテアジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたとあまあ、これにこの人の働きを変えたルカが加わるわけですねそういう人たちがエルサレム教会にパウルとしに行くわけですそれはキリストにあって一つなんだ立法を超えるイエス・キリストの十字架と復活という原理がある事実がある立法を超える事実があるイエス・キリストという事実があるキリストの血による一致イエスキリストこそがすべてを一つに集めるものなのだ先ほど聖書を読みましたキリストこそが私たちの平和であるそのことを明らかにするためそのことの確認を求めて彼はエルサレムに上っていったわけですそしてそのギリシャ人の教会からアジアやヨーロッパの教会から,から多額の献金を集めていましたで何のために集めていたかもちろん自分の伝道のためじゃありません彼は自分の伝道のために献金を使ったことはないんです彼は多額の献金を集めて経済的に困窮していたエルサレム教会を助けるそのことのために彼はギリシャ人のの教会から多額の献金を集めましたしかし今パウロの連動は間違っているという人たちが大勢いる教会でその集められた献金を本当に捧げてそれを快く使っていただくということはそのような状況においては非常に難しいということもあったでしょうですからエルサレム教会とギリシャ人教会がキリストにあって一つなのだとということを彼は本当に命を懸けて成し遂げなければいけない自分のミッションとして受け止めてこれをなすわけですで先ほど読んだようにですねところで彼らが21節ところが彼らつまりユダヤ人クリスチャンたちが聞かされていることはあなた異幇児の中にいるすべてのユダヤ人に、えー、子供にかつを施すな感心したかった歩むなと言ってーセに背くように教えているということなのだとこれは誤解に基づく誤解に基づいてますね誤解に基づいているパ主張してやまなかったことモーセの立法の遵守によっては救われないということだモー,セをモーセの立法を守ることによっては救われないそもそもモーセの立法を守ることはできない表面的に守ることはできるだけど心の奥ではモーセの立法を守らなければいけないと思っている時点でアウトだモーセの立法は守らなければいけないと思っている時点で自分の心の中にモーセの立法に反する思いがあるだからモーセの立法を自分の全身全霊を持って守ることはできない人を救うのはイエス・キリストの十字架だけなんだということを彼は全ての人の前で証言してそれを明らかにしてきたわけですだけどそれを聞いた人たちはユダヤ人たちはモーセの立法を破棄しようとしているとそのように誤解したわけですねそして誤解に基づいた迫害を行うわけですゲスキリスト言われました私が立法や預言者を破棄するためにだと思ってはな考えてはは考えなならない私はそれらを発揮するために来たのではなくそれを完成するために来たのだとイエス・キリストはおっしゃったまさにイエス・キリストの身を思いその技をこの地上において明らかにするためにパウルは自分の働きを行っていたわけでありますそこでこのエルサレム教会の指導者たちこれはですねあの主の兄弟イエス・キリストの兄弟であったヤコブが当時は中心でありましたもうこの時にはですねペテロやヨハネはエルサレム教会にいなかったもう他のところに伝道に行っていたようですそれで主の兄弟ヤコブがですねヤコブたちがあの提案するわけですね今、誓、えー、願を立てている人たちが四人いるクリスチャンユダヤ人クリスチャンの中に誓願を立てている人たちが四人いるのでその、えー、彼らが頭をする石を出してやりなさい。ね、今、散髪行ったら、ね、あの安いところだと1000円高いところでも3500円ぐらいだから、病人いても1万円ぐらいあれば足りるかってそういうふうな感覚ではないんです<笑>そういう,そういう感覚ではないんですでなぜかというとです、ね、これもちょっと開いていただくと分かるんですが民数記聖書の前のほう238ページ「民数記の六章」というところに誓願についての教えがこう書かれているところがあります。前の方238ページ下の段この13節ですがナジル人というのがこの誓願を建てた人たちのことですがこれがナジル人ナジル人についての教えであるナジル人としての性別の期間が満ちた時は彼らを会見の幕屋の入り口に連れてこなければならない彼らは死への捧げ物として一歳のオスの子羊の傷のないもの,もの1頭を全焼の生贄にえとして捧げまず1頭ね全焼の生贄にえとして捧げるそれからまた一歳のメスの子羊で傷のないもの1頭を罪のための生贄にえとして捧げるそしてもう1頭また傷のないお羊を和解の生贄にえとして捧げるつまり1人につき羊三頭捧げるわけですそそしてその他に後ろに書いてありますけれどもまた種を入れないパンパ,パン一かご油を混ぜた小麦粉のわがたのパン油を塗った種入れないせんべいなどなど穀物の捧げ物をするで頭をする費用を負担してやれっていうふうに言ったってことはこれらすべてを負担してあげなさいということであるわけです、まあ、かなりの出費になるわけですねつまりこれを引き受けてやることによってなじる人としての誓願を立てるパウロ自身も,自身も、えー、コリント教会の伝道を行っていたときになじる人としての誓願を立てるということを行って立法に従った意味をしていたわけですが。今回このナジル人の請願を立てた人たちの費用を引き受けて彼らがそれを滞りなく行うことができるように援助することによってパウロが立法を、えー、軽視していないないがしろにしていないということが明らかにされるでしょうとこのように、えー、提案されたわけです。パウロ自身は自分がどういうふうに思われるかという言葉多分もうこの時点ではあまり気にしていなかったと思いますしかし自分がどう思われるかということによって教会と教,教会の中にある分裂が分裂のまま留まるのか癒されるのかということが彼にとっては非常に重要なことであったと思いますだから自分が立法を守って自分自身はユダヤ人としてベニヤ民族の出身のユダヤ人としてしっかり立法を守って生きてきた人間であるということを分かってもらうということは教会の中にある分裂を癒すためにぜひとも必要なことであったわけですねだから彼はそれを引き受けましたユダヤ人クリスチャンとギリシャ人クリスチャンの一致のためまたユダヤ人クリスチャン同士の一致のために彼は自分のできるすべてのことをしたのですエペソビテの手紙第2章先ほどご一緒に読みましたパウロの信仰というのはどういういものであったかそれはキリストの十字架ないの技をあがないの技というのは平和の技です平和の技ですキリストの十字架ないの技を現実の社会の中で実現することそれが彼にとっての生きた信仰であったわけですつまり彼は告白しましまたキリストこそ私たちの平和であるとキリストこそ私たちの平和であるとキリストはすべてのものを一つになさったご自身の十字架の血によってすべてのものを一つになさったと彼は告白する時にそれはイエス・キリストが十字架において完成なさった十字架の技それによって与えられた平和それを現実の社会の中に実現していく現実の教会の中に実現していくことが自分の働きであるということを彼は受け取ったわけですキリストの贖いの技というのはキリストご自身が一人でなさったそれでピリオドじゃないんだっていうんですキリストの贖いの技を完成なさった贖いの技それを受けた私たちが小さなキリストとして一人一人が置かれている場所でそれを実現していくそれがパウルの信仰であったのですそれこそ信じていることが実現する信仰なのです信じていることが実現する信仰イエス様はあなたの信じる通りにあなたになれとおっしゃいましたまた言われましたににあなた方につけます誰でもこの山に向かって動いて指に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになるとこれは何も口頭向けなことをおっしゃってるわけではないんですキリストこそ私の私たちの平和であるということを私たちが本当に自分の実存で受け止めた時に本当にしっかり「アーメンと」とイエス・キリストの十字架の父を受けた時にそれを本当にしっかり「アーメン」という自分の実存の転換が行われた時にそれを行うものとあなた方一人一人がなっていくんだということをイエス様はおっしゃっているんです。私たちの生活私たちの人生そういうものが全く関わらないところにおいて何かを信じたらその通りになるよってイエス様もおっしゃってるわけではないそんなバカなことイエス様もおっしゃるわけがないイエス様から与えられる恵みそして十字架の技復活の技それが私たちの中に入ってくるときに平和を作るものとしての働きイエス様の働きを私たちも行うものとなっていくのだそのことをイエス様は教えておられますパウロ自身もそのことを自分に与えられた働きとして受け止めたのでありますもちろんパウロ自身がこのような働き教会の中の分裂を,働き分裂を癒やす働きに使わされるためにはイエス様に出会ってから随分長い時間が経っているわけです数十年という時間が経っているわけですねイエス様を信じたら「はい明日からすぐに行こう」というふうにはならないそれも一方では本当なんです自分の中にある傷ででであああるるととかかか痛みであるとかそういういいいものがが癒されれてななければできない技がありますしかしイエス様に出会った時に与えられた福音の力自分の中にイエス様が入ってきてくださった時の喜びイエス様が与えてくださった平安与えてくださった精霊それを受けたらそ,そのすぐ翌日から働きに出られるかかいいっ,て言ったらそうううものでではなしししょうしかし与えられたものは長い時間かけてイエス様は私たちの中で私たちの中の痛みを癒しまた力を与えまた私たちに力を注いでそれを行うものへと作り変え導いて,くださる導い,ていってくださるのですだからどうぞ皆さん今日ここで皆さんにお話したいことはですね、イエス様の福音は私たちに与えられたときに、私たちもその実現へと、イエス様が与えてくださった言葉自分の心の中に深く入ってきた言葉それを自分の周囲に。実現するために私たちをいつか使わせてくださる時が来るそのことをですね覚えていただきたいという,のですいうことですそれは自分の努力によってそれはなすことができるものではもちろんありませんパウロ,ロだって自分の努力でエルサレム教会の中にある分裂を自分の努力で解決できるなんて思ってはいなかったわけですパウロの主でありパウロの主であるイエス・キリストが長い年月をかけてパウロ自身を成長させそしてパウロに「お前行け」と私が共にいるから「お前行け」とおっしゃってくださったからできた技であったのですこの技によってユダヤ人教会と違法人教会の中の一致が与えられまたユダヤ人教会の中にあったた分裂が癒されののですこの後パウロはクリスチャンじゃないユダヤ人たちに捕まってですね捕らえられることにとなるわけですけれどもしかしパウロがイエス・キリストがパウロに与えられた教会の分裂を癒す働きはパウロによって。行われたのです私たち一人一人に神様が与えてくださっているものがありますそれは一人一人違うはずです私に与えられているものとあなたに与えられているものは絶対違うと思う同じわけがないしかしイエス様に出会った時に与えられた御言葉自分の心の中に一番深く入っている言葉その言葉がお一人お一人の周囲に実現していくそのために神様はお一人お一人を必ず導いてくださる精霊を注いでくださる痛みを癒してそれを行うことができる力を注いでくださる私はそう信じています祈りしたいと思います天皇父様、ま、矯聖書の言葉を通して、あなたがパウロに与えられた働きについて知ることができました大きな励ましをいただき心から感謝いたします天皇父様、ま、あなたが私たち一人一人に与えてくださった言葉があります「これを大切にせよ」と与えてくださった言葉が一人一人にあることを感謝いたします天皇お父様どうぞその言葉をあなたご自身がお一人お一人の中で強めてくださいそして一人一人にその言葉を通して与えられたその喜びその感動救いそれらがお一人お一人の周においても実現していきますようにあなたがお導きください今すぐにそれを行うことができない痛みや弱さの中にいる人もいるかもしれません施設様どうぞお一人お一人の上に見ておいてくださいそして本当に無理せではなく誰かに強いられてではなくただ内側から語りかけてくださるあなたの御声に従ってそれらを行っていく力を得ることができますようお導きください心から感謝して尊いイエス様のお名前によりお祈りいたしますあめしばらくそのままお祈りをする時としたいと思います